0: Au très fond de l'homme gisent des pouvoirs endormis, pouvoirs qui l'étonneraient fort s'il avait jamais rêvé de les posséder un jour. Des forces qui révolutionneraient sa vie s'il les libérait et les mettait au travail. Aujourd'hui, je vous parle du squelette de la séance d'auto-hypnose. L'idée, c'est de se repérer pour savoir quoi faire et surtout quand. Dans toute séance d'hypnose, que ce soit avec un thérapeute ou en auto-hypnose, vous trouverez trois grandes phases. Première phase, l'induction hypnotique pour entrer en hypnose. Deuxièmement, la phase de travail, qui porte bien son nom. Et troisièmement, le retour ici et maintenant. Dans chacune de ces trois phases, vous allez user de suggestions et d'autosuggestions pour évoluer d'une phase à l'autre et pour vivre chaque phase pleinement. La phase d'induction, elle est plus ou moins longue, ça dépend de votre entraînement, de votre état de fatigue en fait, si vous entrez rapidement aussi en état d'hypnose. Ça dépend aussi du temps que vous avez devant vous. Personnellement, je préfère consacrer plus de temps à la phase de travail, donc je fais une induction la plus courte possible. Elle n'en reste pas moins efficace. La phase d'induction sert à entrer en état modifié de conscience, à confusionner votre cerveau, ou le plus souvent à le focaliser sur un élément visuel, auditif ou kinesthésique. En visuel, vous vous demanderez de fixer intensément un point précis ou votre main, ou un pendule. En auditif, vous vous fixerez sur un son répétitif, style métronome, goutte d'eau, bruit des vagues, musique mais aussi des conversations ou des rires plus ou moins lointains. En kinesthésique, on se concentre facilement sur la respiration. Dans ces trois cas, la focalisation demande de rester intensément fixée sur la modalité, au point d'en oublier tout le reste. Si le cœur vous en dit, vous pouvez confusionner votre cerveau en mixant les trois types de focalisation ensemble. Vous pouvez aussi ajouter du calcul mental et du mouvement pour corser l'affaire et mettre hors jeu votre partie consciente, pour laisser plus de place à votre partie inconsciente. On trouve aussi dans l'induction ce que l'on appelle la ratification, le fait de s'auto-suggérer qu'on est en état modifié de conscience, car quelque chose en nous bouge, mouvement des paupières automatiques, mouvement d'un doigt, picotement, légèreté, et j'en passe. On peut aussi observer et ratifier un phénomène hypnotique, du style « une main se soulève toute seule, un pied reste collé, un bras tient tout seul en l'air ». Les ratifications permettent d'entrer de plus en plus en état modifié de conscience. Une fois que vous avez trouvé votre meilleure façon d'entrer en hypnose, ce sera de plus en plus facile de retrouver à nouveau ce chemin. Comme la disparition des courbatures après la deuxième session de sport. Je sais de quoi je parle. La phase de travail, là on rentre dans les choses sérieuses, même si souvent l'induction est thérapeutique en elle-même. La phase de travail va se nourrir des réponses de votre détermination d'objectifs. Je l'ai détaillé dans les épisodes 11 à 16, mais je vous ferai un autre épisode récapitulatif en suivant celui-ci. Dans cette phase, on s'installe dans un endroit ressource, aussi appelé jardin intérieur. Un endroit que vous connaissez déjà ou que vous construisez de toutes pièces. Une fois en totale sécurité, vous pourrez vous auto-suggérer l'atteinte de vos objectifs, les différentes étapes, vos sentiments de réussite, etc. Vous pourrez aussi faire de la visualisation avec tout ce qui va bien, objectif atteint. Vous pourrez aussi vous créer une jolie métaphore que vous aurez créée en amont, avec un dénouement allant dans le même sens que votre objectif. La phase de retour. Et oui, il faut bien revenir. Quoique si vous êtes bien, ben en fait vous pouvez y rester. Hein. Sans suggestion aucune, vous revenez ici et maintenant en 20 minutes. C'est bon à savoir, hein. on ne reste pas coincé en état d'hypnose. Mais si vous voulez faire plus, bah plus de 20 minutes c'est ok, hein. vous, pouvez, vous pouvez faire 30, 40, 45, 1 heure, ça arrive en cabinet donc pourquoi pas tout seul. Si vous voulez revenir en moins de 20 minutes, alors vous ferez des suggestions de retour, que vous ressentez à nouveau votre corps qui est resté immobile, que vous entendez mieux les bruits autour de vous, etc. Un peu comme un plongeur qui remonte à la surface après avoir sondé les profondeurs. Vous en profiterez pour ajouter des suggestions post-hypnotiques aussi, j'en reparlerai dans l'épisode sur les suggestions. Des suggestions qui disent qu'à la prochaine séance d'auto-hypnose, vous retrouverez les mêmes sensations et entrerez encore plus vite et encore plus facilement en état d'hypnose. Voilà, je m'arrête là pour la structure d'une séance. Je pourrais vous pondre un cours ou une conférence, mais même en deux heures, ça ne suffit pas. Je vous rappelle la citation d'Horison Swett Marden. « Au très fond de l'homme gisent des pouvoirs endormis, pouvoirs qui l'étonneraient fort s'il n'avait jamais rêvé de les posséder un jour. » Des forces qui révolutionneraient sa vie s'il les libérait et les mettait au travail. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio-présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Hocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Et Tipeee est toujours là, il attend vos premiers euros. Merci et à très bientôt.